0: Willkommen, willkommen zur neuen Episode von Liebherr Hausgeräte, dem Frische-Podcast. Wir sind bei Episode Nummer 4 angekommen. Und es ist tatsächlich die letzte Episode für dieses Jahr. Oh wei. Ja,
1: es, <lacht> aber Weihnachtet. Im nächsten
0: Jahr, es ist Weihnachten. Genau, aber im nächsten Jahr wird es auch fleißig weitergehen. Heute geht es aber erstmal noch als finales Thema dieses Jahres um die einzigartige Technologie von Liebherr-Hausgeräte, nämlich Blue Rocks Vakuumtechnologie. Es ist eine Weltneuheit und ihr könnt gespannt sein, was wir heute alles darüber bekannt geben werden.
1: Ja, genau. Also wir haben es letztes Mal in der letzten Folge ja schon kurz anklingen lassen dass wir heute als Highlight unsere Blue Rocks Technologie vorstellen. Hat ja schon verraten, die Frage, was da Lavagestein in dem Kühlschrank mhm. zu suchen hat.
0: Mhm, und m-m-m. das
1: wollen wir euch heute erklären, die Frage auflösen und natürlich euch auch ein bisschen in die ja, Technologie einführen. Wie sind wir drauf gekommen, was bringt's, was hat ja, der Endkunde, was habt ihr zu Hause davon? Und wir wissen da ein bisschen Bescheid drüber, die Charlene und ich. Und wir haben jemanden, der kennt sich da viel besser aus, und zwar den Ben. Den haben wir euch mitgebracht als Gast heute. Und ja,
2: Ben, herzlich willkommen bei uns. Hallo ihr beiden. Danke, dass ich heute euer Gast sein darf.
0: Schön, dass du dabei bist. Verrat uns doch mal kurz, ähm, wer bist du genau und was machst du denn bei Liebherr-Hausgeräte?
2: Ja, also ich heiße Ben Maucher. Ich bin studierter Maschinenbauer Ich bin als Teamleiter im Entwicklungsbereich bei Liebherr in Ochsenhausen tätig und da kümmere ich mich jetzt nicht direkt um die Entwicklung von Kühlschränken, sondern um es einfach zu sagen, um die Entwicklung von Maschinen, die dann die Kühlschränke herstellen.
0: Ah, das ist ja interessant. Das heißt, du bist im äh, größeren Prozess involviert. Was äh, genau sind denn deine Aufgaben in diesem Prozess?
2: Ähm, Im Wesentlichen geht es im Grunde immer um die Frage, wie müssen Anlagen und, und Werkzeuge oder Prozesse gestaltet sein, damit in Serie produziert werden kann. Und äh, im Speziellen kümmern wir uns jetzt um die Industrialisierung von Blue Rocks, also diesen neuen Produkten, die wir auf den Markt bringen. Äh, wir haben ganz, ganz viele neue Prozesse, neue Technologien, die wir hier in die Serienreife bekommen müssen. Und äh, daran arbeite ich mit meinem Team zusammen.
1: Hast du Blue Rocks genannt, ist schon öfters gefallen. Wer es noch nicht kennt, stellt sich natürlich wahrscheinlich die Frage, Blue Rocks, blaue Steine, was was ist es, was steckt dahinter? Und vor allem, warum ist es eine Weltneuheit, was ist da wirklich so innovativ dran?
2: Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, es ist nicht nur eine Weltneuheit, ich würde sagen, es ist schon im Grunde fast eine Jahrhundertinnovation. Ich muss ein bisschen ausholen, in den 50er, 60er Jahren gab es einen großen Wechsel in der Dämmung von Kühlgeräten. Früher hat man Kühlgeräte mit ja, Glaswolle oder mit Steinwolle gedämmt und dann kamen die ersten Produkte auf den Markt, die mit PU-Schaum gedämmt waren. Das war damals ja, ein Riesenschritt, eine ganz große technologische Revolution in der Dämmung von Kühlgeräten. Und mit Blue Rocks arbeiten wir jetzt an der Ablösung vom PU-Schaum. Genau,
1: da haben wir ja auch in den letzten Folgen schon immer wieder mal äh, drüber gesprochen, über die PU-Schaum-Geschichten, auch äh, dann mit den vakuum die wir da verbauen. Wir nutzen da ja Kieselsäure. Ähm, andere Geräte äh, wurden mit Glasfaser ausgestattet und äh, da gibt es ja auch große Unterschiede und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum jetzt auf einmal eine Vakuumtechnologie, weil Vakuumisolationspanel, steckt ja auch schon das Wort Vakuum drin, wo ist jetzt da der genaue Unterschied zu Vakuumtechnologie?
2: Das stimmt schon, wir setzen heute schon sogenannte Vakuumisolationspanele in, in Geräten ein. Das Prinzip ist immer das gleiche. Man schaut, dass ein Vakuum herrscht in solchen Isolationskörpern, weil das Vakuum eben dafür sorgt, dass die Wärmeleitfähigkeit, sagen wir dazu, durch diese Körper sehr gering ist. Der wesentliche Unterschied jetzt im Grunde aber zu diesen Vakuumisolationspanelen und zur Vakuumtechnologie ist der, dass wir komplett auf Schaum verzichten können. Die Vakuumisolationspaneele, die brauchen immer. Den Schaum um sich herum, die werden sozusagen eingeschäumt in so eine Dämmung. Und das äh, wesentliche Merkmal von Vakuumtechnologie ist, dass wir weder diese Vakuumisolationspaneelen noch diesen Schaum noch brauchen, sondern wir bauen einen sehr speziellen Vakuumkörper, der die Grundlage für die Architektur von diesen Geräten darstellt. Und
0: wenn ich mir das jetzt in der Anwendung vorstelle, ähm, also du hast eben schon gesagt, oder ihr habt eben schon verraten, es gibt äh, oder der Ursprung war irgendwann mal der PU-Schaum. Jetzt soll der PU-Schaum abgelöst werden durch eben die Vakuumtechnologie. Jetzt frage ich mich natürlich, was sind denn da die Vorteile, was sind die Nachteile ähm, beziehungsweise auch der jeweiligen Varianten, die es ja bisher gibt. Der Martin hat es eben schon gesagt: Es gibt PU-Schaum, es gibt mit Glasfaser, es gibt die Kieselsäure. Ähm, was genau macht denn da den Vor- oder und oder den Nachteil der jeweiligen Variante aus?
2: Der, der PU-Schaum hat den Vorteil oder ich sag mal die Technologie mit PU-Schaum zu dämmen, hat den Riesenvorteil, das ist was Ausentwickeltes. Das ist etabliert, dazu gibt es genügend Know-how. Das
0: machen quasi alle, oder? Ist das, ist das so der klassische Füllstoff für den Kühlschrank, oder?
2: Absolut, mhm. das ist der absolute Standard weltweit, kann man sagen, für das Dämmen von Kühlgeräten aktuell. Mhm. Der Schaum, der hat in sich auch noch einen weiteren Vorteil. Er dämmt nicht nur, sondern er sorgt auch dafür, dass dieser ganze Kühlschrank zusammenhält. Das heißt, der Schaum kann man sich ein bisschen so vorstellen, der hat so eine Art klebende Eigenschaft. Allerdings, der Schaum, der hat seine Grenzen, was die Isolationsfähigkeit anbelangt. Und überall dann, wenn man diese Isolationswirkung verbessern möchte, kommen sogenannte Paneele zum Einsatz, die sehr viel besser dämmen. Also so ein klassisches Kieselsäurepanel, kann man sagen, in etwa so sechsmal besser als der Schaum in der Ach, Isolationswirkung.
0: Das ist schon ordentlich, ne?
2: Das ist schon sehr ordentlich, <lacht> ganz genau. Ähm, der Nachteil ist, dass ähm, das relativ teuer ist, mhm. solche Paneelen ähm, zu bauen und, und die dann auch in den Kühlschrank einzusetzen. Ähm, eine weitere Einschränkung kommt bei Paneelen dann noch grundsätzlich zu tragen. Und zwar, ich hatte ja vorher gesagt, die werden eingeschäumt in diese, in diese Dämmung. Und der Schaum, der muss fließen können. Das heißt, ich muss jetzt dafür sorgen, dass der Schaum auch an diesem Paneel vorbeikommt bei der Produktion. Und damit ist man eingeschränkt, was die Isolationsstärke von so einem Kühlgerät anbelangt. Das heißt, ich kann die Wände jetzt nicht beliebig dünn machen, sondern ich muss immer schauen, dass ich eine gewisse Mindestwandstärke da nicht unterschreite.
1: Also Ich muss mir jetzt vorstellen, das ist wie so ein ja, kleines Paket. Das lege ich irgendwie in der Produktion in die Türe ein und dann kommt der Schaum und äh, ja
2: umschließt das Paket und dann kommt der Deckel drauf und dann ist... Gibt eine warme Umarmung. In. Bei Türen wird das so gemacht, genau. Das sogenannte offene Schäumprinzip. Bei Gehäusen ist es so, dass wir einspritzen, also wir bauen dieses Gehäuse erstmal fertig und dann haben wir eine Öffnung im Gehäuse und da wird der Schaum eingespritzt und dann muss der sich aber im ganzen Gehäuse verteilen.
0: Ah, okay. Und wie ist das mit Glasfaser? Du hast jetzt eben schon gesagt, Kieselsäure ist relativ teuer. Ähm, jetzt haben wir ja noch die Option Glasfaser. Was ist, Wie sieht es damit aus?
2: Also Glasfaser ist natürlich eine Alternative zu Kieselsäurepaneelen. Man muss dazu sagen, unterscheiden lassen sich solche Paneele immer durch dieses Kernmaterial, was da drin ist, sagen wir dazu. Also wenn man ein Vakuum erzeugt in einem Körper, hat man immer einen Atmosphärendruck, der auf diesem Vakuumkörper lastet. Und damit der seine Form behält, füllt man dann Material rein, das gegen diesen Atmosphärendruck abstützt. Und ist bei den Kieselsäurepaneelen ist das eben diese Kieselsäure. Ähm, und bei den Glasfasern ist es die Glasfaser. Das Problem bei Glasfasern, äh, zunächst mal der Vorteil, es ist billiger als die Kieselsäure. Ja, mhm. deutlich billiger und äh, anfangs auch besser in der Isolationswirkung. Das ganz, ganz große Problem mit Glasfaserpanelen ist die Alterung. Ah, ja. Solche Paneele verlieren sehr schnell ihre Isolationswirkung. Unsere Experten haben äh, ausgerechnet, dass äh, Glasfaserpanelen, die in einem Gerät, zum Einsatz kommen, dafür sorgen, dass so ein Gerät unter Umständen innerhalb von vier Jahren bis zu zwei Energieeffizienzklassen verlieren kann.
0: Oh, wow, okay. Jetzt überlege ich gerade, wie alt mein Kühlschrank ist.
1: <lacht> Warum äh, wird die Isolationswirkung schlechter? Weil ich bin jetzt eher immer der Mensch, der sich das ja so vorstellt. Äh, bei einem Autoreifen weiß ich, okay, ich fahre 100.000 Kilometer, da gibt es Abrieb, da bleibt der Gummi auf der Straße und ich brauche irgendwann neuen Reifen. Aber du hattest ja vorher auch schon gesagt, es ist ja wirklich eingeschweißt in einem Paneel, dann noch ringsum eingeschäumt in dem Gehäuse
2: oder in der Tür eingespart. Wo wo geht die Isolationswirkung dahin? Mhm. Gute Frage. Beim Schaum zunächst mal ist es so, ein Schaum ist ähm, ein Kunststoff. Und und so wie man das auch daheim von seinen Kunststoffgegenständen beispielsweise in der Küche kennt, äh, im im Laufe der Zeit werden werden die spröde. Also es findet bei Kunststoffen grundsätzlich eine Alterung statt. Um es ein bisschen technischer zu formulieren, es findet bei, bei PU-Schaum ein, Austausch, ein Gasaustausch statt. CO2, der sich in diesem Schaum und in diesen Poren befindet, wird im Laufe der Zeit gegen Sauerstoff, Stickstoff, also gegen Luft ausgetauscht. Und Luft hat grundsätzlich eine bessere Wärmeleitfähigkeit als CO2, was in dem Fall natürlich für die Dämmwirkung von so einem Körper ja, nachteilig ist. Bei den Paneelen ist es ein bisschen anders. Ähm, bei den Paneelen ähm, schalten wir ja einen Wärmeübertragungsweg mehr oder weniger aus. Und das ist die sogenannte Konvektion. Es gibt drei Wege, wie Wärme übertragen werden kann. Es gibt die Strahlung. Das ist das, was wir von der Sonne kennen. Ähm, Sonnenstrahlen machen warm, obwohl zwischen der Sonne und der Erde keine Luft äh, existiert, die diese Wärme irgendwie transportieren kann. Dann gibt es die Festkörperleitfähigkeit. Das wäre ja zum Beispiel, wenn ich einen Nagel in der Hand halte und ich mache auf der einen Seite mit dem Feuerzeug warm, dann werde ich mir die Finger verbrennen. Und es gibt den äh, Übertragungsweg der Konvektion. Das ist äh, sozusagen ähm, Gas- und ja, äh, Fluidströmungen, die Wärme von einem Ort na- zum anderen transportieren. Und das ist natürlich bei so einer Dämmung, äh, gerade auch äh, bei, bei PU-Schaum am Beispiel von CO2 und Luft sieht man das ganz gut, welchen Anteil da Konvektion haben kann. Bei Paneelen ist immer das Ziel, und ich sage mal, bei Vakuumtechnologie als solches ist es immer das Ziel, die Luft rauszubekommen aus dem Vakuumkörper, damit dieser Übertragungsweg der Konvektion einfach nicht stattfinden kann. Jetzt ist aber so, dass kein Paneel oder kein System zu 100 dicht sein kann. Und im Laufe der Zeit wird immer auch ein bisschen Luft und Gase in diesen Körper wieder, wieder einströmen, und die sorgen dafür, dass im Laufe der Zeit diese isolierende Wirkung etwas nachlässt. Dabei ist aber ganz entscheidend, welches Kernmaterial man jetzt im Paneel selber hat. Äh, Unterschiedliche Kernmaterialien reagieren auch unterschiedlich auf so einen Anstieg äh, im, im Druck, im Gasdruck. Zum Beispiel Glasfasern, die reagieren da sehr, sehr extrem. Da reicht schon ganz, ganz wenig zusätzliches Gas im Vakuumkörper um die Isolationswirkung sehr stark zu verschlechtern und das ist eben auch der Grund, warum Glasfaserpaneelen da eine, eine sehr hohe Alterung an den Tag legen.
0: Die sind schon ganz schön dramatisch, wenn ich das so höre. Allerdings. Was sagst du denn oder was würde, was wäre denn deine ähm, Einschätzung für die Zukunft beziehungsweise ja gut, ich meine, wir reden heute über Blue Rocks, <lacht> ist wahrscheinlich klar, wo die Zukunft hingehen soll. Aber wie, wie schätzt du denn die Entwicklung ein, beziehungsweise Zukunftsaussichten für den Schaum ähm, und die Paneele an sich, also die Kieselsäure und so weiter? Was, wie schätzt du das ein?
2: Beim Schaum kann man sagen, ist eigentlich eine der Fahnenstange, was, was die Entwicklungssprünge anbelangt. Also es ist nicht mehr vorstellbar, dass da noch viel geht. Ich hatte ja anfangs gesagt, seit den 50er, 60er Jahren ist Schaum im Einsatz. Da ist viel gemacht worden, da ist viel Schon passiert. gut alt. <lacht> das ist schon ordentlich alt und da hat man irgendwo schon alle Ecken erforscht, was man da noch irgendwie tun kann. Bei den Paneelen ist es auch so, dass sich beispielsweise diese Kieselsäure-Paneelen-Architektur jetzt auch nicht mehr groß signifikant verbessern lässt. Womit man äh, arbeiten kann, ist die Anzahl der Paneelen, die man im Gerät zum Einsatz bringt. Die Glasfaserpanelen, die sind für liebherr Kein Thema. Also einfach auch wegen dieser ähm, schlechten Alterung passt das nicht zu dem Lebensdauerversprechen, das die Firma Liebherr macht.
0: Es liegt ja immer noch bei 15 Jahren, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ganz genau, ganz genau. Und deswegen ist dieser Entwicklungspfad für uns einfach von vornherein ausgeschlossen mhm. gewesen.
0: Das macht Sinn. Jetzt wird sich natürlich groß auf Blue Rocks äh, konzentriert. Das macht auch total Sinn. <lacht> wie ist denn eigentlich die Idee entstanden für Blue Rocks? War das so aus dem Need heraus, dass man gemerkt hat, ah, hier das, was wir haben, funktioniert nicht so gut, aber also, wie kamt ihr denn drauf? <lacht>
2: Also man muss dazu sagen, das ist ganz interessant, die Idee ist eigentlich so alt wie der Kühlschrank selber. Also die Idee eines, eines Vollvakuum-Kühlschranks reicht, also wir haben Patentrecherchen gemacht, das reicht teilweise bis 100, 120 Jahre zurück.
0: Wow, okay. ist
2: nur so, dass es bisher noch keiner geschafft hat, das Prinzip eines Vollvakuum-Kühlschranks in die Serienreife zu bringen. Und wir ein Konzept gefunden haben, das in unseren Augen auch das einzige Konzept ist, das funktionieren kann, genau solche Vollvakuumgeräte herzustellen. Die eigentliche Motivation dahinter ist immer grundsätzlich nichts dämmt besser als Vakuum, also rein physikalisch gesehen. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist einfach die Tatsache, wie vorhin schon kurz angesprochen, die Schaumpanelarchitektur hat ihre Grenzen und da schon viel ausgereizt worden. Da sehen wir jetzt einfach nicht mehr die großen Sprünge äh, innovativ.
1: Jetzt haben wir ja auch schon in den letzten Folgen immer wieder mal anklingen lassen, dass äh, unsere Experten, Ingenieure seit über zehn Jahren an der äh, Blue Technologie forschen, arbeiten, äh, entwickeln. Ist mit Sicherheit vielleicht für äh, die Hörer da draußen nochmal interessant zu wissen, wie, wie waren da die Entwicklungsschritte in den letzten zehn Jahren, dass man einfach vielleicht äh, mal eine Vorstellung kriegt, wie da so eine
2: Entwicklung phasenweise abläuft. Was ist da passiert? Also wir arbeiten jetzt seit... Zehn Jahren kann man sagen an diesem Thema. Die Phasen ganz grob, um das mal so ein bisschen zu umreißen, läuft eigentlich immer so ab, dass man sich zunächst mal Grundlagen erarbeitet. Wir verarbeiten hier Materialien, die man so in einem Kühlschrankwerk bisher noch nicht gefunden hat und gesehen hat. Und dann geht es mal darum, was ist denn eigentlich das richtige Material, das auszuwählen. Dann kommt das Thema, wie baue ich das eigentlich zusammen? Also auch ganz neue Fertigungskonzepte auf die Füße zu stellen und nicht zuletzt aber auch Prüfkonzepte zu entwickeln. Ganz grundlegend, wie testen wir dann eigentlich, ob das, was wir gebaut haben, ob diese Isolation, die wir da haben, ob die auch wirklich gut ist und ob die auch über lange Zeit gut ist. Das ist also die erste Phase der, der grundlegenden Konzepterarbeitung Die nächste Phase, die daran anschließt, ist dann die, die Prototypenfertigung, also Prototypenfertigung. Wir gehen dann her und setzen auf dem auf, was wir in der Grundlagenphase erarbeitet haben und setzen das jetzt um in, in ersten praktischen Anwendungen, um herauszufinden, was funktioniert, was geht auf an Konzept und wo müssen wir eventuell das Konzept noch nachschärfen. Diese Prototypenfertigung haben wir gemacht für Vakuumkörper für die Tür, genauso wie für Vakuumkörper fürs Gehäuse und sind dann auf Basis von diesem Fundament sozusagen eine Treppenstufe weiter hochgeklettert und haben äh, den Vakuumkörper die Herstellung in einem quasi Serienumfeld für die Tür zunächst mal erst industrialisiert. Das war aber eine Übung, die wir zunächst mal für uns gemacht haben. Ähm, Da ging es eigentlich darum, nachzuweisen, dass wir auch in einem mehr oder weniger Seriensimulation Vakuumkörper und, und entsprechende Türen herstellen können, die unseren Ansprüchen äh, genügen. Auch wieder ein weiterer Schritt in der Absicherung dieser dieser Produkte und der Herstellung selber. Wir haben beispielsweise in dieser Phase viele Türen hergestellt, die wir einlagern. Die haben wir auch heute noch eingelagert. Und die wir regelmäßig ähm, dann wieder rausnehmen und überprüfen, wie sind die denn noch? Sind die noch gut oder haben wir irgendwas übersehen? Wir sagen da äh, Rückstellmuster dazu oder das sind ähm, Türen, die in einer Langzeitbeobachtung sind.
0: Ich, äh, darf ich einmal kurz was zwischenfragen? Ich hatte nämlich eben bei den Prototypen schon gedacht, wie muss ich mir den Prototyp vorstellen? Jetzt hast du ja in deiner weiteren Antwort dann schon gesagt, okay, ihr nehmt wirklich Türen oder Gehäuse äh, und äh, probiert dann aus, wie funktioniert das mit der neuen entwickelten Idee, die ihr habt, also jetzt auf Blue Rocks bezogen wird. Werdet ihr wahrscheinlich irgendwie die Idee gehabt haben, okay, wir nehmen jetzt mal ähm, Vulkangestein und ähm, hauen das in in die Türen rein oder also läuft das tatsächlich so, dass ihr dann sagt, okay, eine leere Tür ist hier, wir haben eine neue Füllung, wir probieren das aus und dann legen wir es ab und gucken, was ist in zehn Jahren damit?
2: Mehr oder weniger ist das so, ja. <lacht> also, man muss dazu immer sehen, dass es ja nicht nur darum geht, nur ein Produkt neu zu entwickeln und oh. herauszufinden, wie muss die Tür gestaltet sein, damit die nachher funktioniert. Ähm, sondern wir müssen, wenn wir Pellet haben in einem, sag ich mal, Sack, äh, Sack voll Pellet, der muss jetzt da irgendwo in dieses Produkt rein. Es gibt keine Maschine, die man sich einkaufen kann, die das yeah. erstmal mal tut. Das Jaja. heißt, man fängt da wirklich ganz, ganz von vorne an und überlegt sich, wie ist das die beste Methodik, dieses Pellet da reinzubekommen. Und wenn man dann nach vielen Diskussionen mit unterschiedlichen <lacht> Kollegen dann der Meinung ist, dass man jetzt den passenden Weg gefunden hat, dann muss man es ausprobieren. Dann geht es einfach darum, zu testen und zu schauen, klappt der Plan, den wir da gemacht haben. Und so arbeiten wir uns eigentlich Iteration für Iteration Stück für Stück nach vorne in diesem Thema
1: Genau. Also Palit ist übrigens der Fachbegriff für Lavagestein. Ja. Für alle, die sich jetzt gerade fragen. Ich, ich hatte auch Palit? eben
0: Vulkangestein gesagt. Ich hoffe jetzt, es äh, ist nicht zu weit weg vom Lavagestein.
1: Ja, aus dem Vulkan kommt die Lava. Ja, das oh. ist, glaube ich, schon alles so verständlich. <lacht> Und ja, Palit, hm. Also, aber äh, stelle ich mir dann die Frage, wie kommt man drauf auf einmal äh, Vulkan in den Kühlschrank packen zu wollen, weil die äh, Entforderung ist, denke ich mal, ja schon ziemlich weit äh, her und ich glaube, du hast es vorher gesagt, man war wahrscheinlich auf der Suche nach irgendwas Stabilem, oder? Weil wenn ich ein Vakuum ziehe, dann zieht sich Metall zusammen, das heißt, ich brauche ja irgendwas, was es verhindert sinnvoll, oder? Und dann vielleicht auch noch irgendwie gut isoliert, so stelle ich es mir jetzt als Laie vor. Kennst du jetzt bis, bestimmt mehr, Ben, äh, vielleicht kannst du uns da noch was verraten. Gerne.
2: Pellet hat für unsere Anwendung ein paar Vorteile, kann man sagen, die das eigentlich zum optimalen Material für uns macht. Zum einen ist es relativ günstig und es ist in großen Mengen verfügbar. Überall da, wo es Vulkane gibt oder gab, kann man Pellet finden. Es gibt Minen, die die Abbauraten prognostizieren in, in Bestand der Mine von, von mehreren hundert Jahren. Also das Material ist üppig, üppig da. Das ist ein großer Vorteil und auch eine wesentliche Voraussetzung für eine Umsetzung in einer einer großen Serie. Ähm, Das andere ist, dass das Pellet unter Vakuum über sehr gute Isolationseigenschaften verfügt. Das liegt einfach in der mikroskopischen Struktur von diesem Pellet. Und Pellet ist tatsächlich unter einem bestimmten Vakuumniveau dreimal besser als Schaum. Das ist
0: schon ordentlich. Das ist heute mein Lieblingswort, ordentlich ist es. <lacht>
2: <lacht> Damit lässt sich natürlich dann viel machen. Also wir können zum Beispiel Produkte auf den Markt bringen, die dreimal dünnere Wandstöcke oder nur ein Drittel der Wandstärke haben, bei gleicher Energieeffizienz. Oder aber wir lassen die Wandstärke so dick, wie sie ist und haben ein Gerät, das extrem energieeffizient ist. Diese Vorteile erschließen sich letzten Endes dann durch diese Eigenschaften, durch diese Isolationseigenschaften.
0: Das siehst du dann auch automatisch, dass äh, wenn dünnere Wände verfügbar sind oder wenn ihr mit dünneren Wänden arbeiten könnt, heißt das ja automatisch entweder mehr Füllraum bei gleichbleibender Größe des Kühlschranks oder des Kühlgeräts oder aber vielleicht auch ein schmaleres Kühlgerät, oder?
2: <lacht> das kann man jetzt in viele Richtungen dann ausnutzen, diese Vorteile, ganz genau. Also ich denke, das Wesentliche ist, dass durch diese Eigenschaft des Pellets ganz, ganz viele verschiedenste Kundenvorteile generiert werden können. Und das, das finde ich das Schöne daran. Technisch gibt es noch einen weiteren Vorteil von Perlit und das ist einfach auch das, was der Martin vorher noch äh, angedeutet hat. Ähm, Perlit lässt sich zum einen formen und zum anderen ist es relativ formstabil. Unter Druckniveau, das wir haben in dem Vakuumkörper, sorgt dafür, dass bis zu 10 Tonnen pro Quadratmeter Atmosphärendruck auf so einem Vakuumkörper drauf lastet.
0: Was heißt das so? Was heißt das so umgerechnet? Also 10 Tonnen Druck auf dem Vakuumkörper, Also für für mich jetzt, die gar nicht weiß, was das heißt.
2: Also für jeden Quadratmeter Fläche, die wir haben, steht ein 10 Tonnen Gewicht drauf auf diesem Körper. Also das das, das drückt sozusagen Mhm. drauf. Das ist übrigens auch der Grund, warum... Ähm, Vakuumkühlschränke, die irgendwie so nach dem Thermoskan-Prinzip gebaut sind, äh, eigentlich nicht funktionieren können. Hm, Ich müsste das so massiv bauen, um eben gerade diese großen Kräfte abstützen zu können.
1: So, und als kleine kleine Relation, also so ein ausgewachsener Elefantenbulle wiegt je nach Größe zwischen sechs und neun Tonnen? Mhm.
0: Also ein ausgewachsener Bulle, der viel gegessen hat. <lacht> genau.
1: Also du stellst minimum ein Elefant auf einen Quadratmeter äh, Kühlschrank, Wand, von daher muss es glaube ich schon sehr stabil sein.
2: Das ist ein gutes Bild.
1: Und vielleicht nochmal ein, ein anderer Fun Fact ähm, den ein Kollege mir erst erzählt hat, äh, wo man Palit eben halt auch verwendet, weil ich äh, kann es noch eigentlich nur aus der Bauindustrie, ähm, dass es da in so Warmeisolationsputze und so weiter verwendet wird. Aber wusste ich auch nicht, dass es zum Beispiel äh, verwendet wird in der Getränkeindustrie als Filterstoff. Weil, äh, ja, mit, mit Palit wird aus einem naturtrüben Apfelsaft ein klarer Apfelsaft zum Beispiel. Also es ist ein komplett natürlicher Stoff, den man dann eben halt auch äh, wieder in einem Umfeldkühlschrank, hat ja auch meist mit Lebensmitteln zu tun. Das heißt, äh, auch da nutze ich natürlich super keine chemischen Stoffe oder so, sondern einfach äh, ein Naturprodukt. Und das finde ich schon mega natürlich. Das ist mit die schönste
2: Eigenschaft.
0: Ja, apropos Eigenschaft, wie kommt denn eigentlich das Lavagestein dann in den Kühlschrank? Das ist ja auch wieder... Eine spannende Geschichte bestimmt.
2: Also das funktioniert so, dass wir Pellet gewinnen in, in Tagebau, in den Minen, zum Beispiel in Griechenland. Also nicht wir selber, sondern unser pellet äh, baut die da ab. Und dann wird das Ganze entweder per Schiff, also im Wesentlichen per Schiff oder, oder per Bahn dann nach Deutschland transportiert. Und dort wird das Pellet zum einen zerkleinert und zum anderen erfährt es eine, eine warme Behandlung. Und Pellet, das so aufbereitet ist, wird dann zu uns nach Hochsenhausen geliefert. Und wir werden dann im Grunde nur noch äh, das Pellet dosieren, das heißt abwiegen, ähm, und dann in den Vakuumkörper einfüllen. Das ist eigentlich schon die ganze Prozesskette.
0: Und welche Konsistenz hat das Pellet? Wenn es bei euch ankommt, das ist es ja wahrscheinlich ein, ein großer Stein noch oder, oder kleinere, größere Steine. Ähm, welche was ist die Konsistenz, wenn es dann verwendet wird für die Dämmung?
2: Also, der Hersteller, der macht aus großen Steinen, macht er für uns tatsächlich ein Mehl, kann man sagen. So, so klein wird das Pellet gemacht.
0: Das hätte ich jetzt auch irgendwie mir anders vorgestellt. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre flüssig. <lacht> <lacht>
1: Ja, also auf der IFA haben wir zum Beispiel ganz spannend äh, ja äh, dargestellt, wie so diese drei Schritte sind. Also wirklich von so einem ganz feinen grauen Mehl. Die äh, Produktmanagement-Kollegin hat mir dann auch erklärt, es äh, nennt sich dann Extrahieren äh, diese warme Behandlung. Und das muss man sich wirklich vorstellen wie so ein Popcorn-Effekt habe ich es liebevoll getauft. Das heißt äh, aus einem Mais, äh, wenn der warm wird, poppt der ja auch auf äh, und äh, so muss man es da auch vorstellen. Dann gibt's eben so diese weißen Kügelchen. Und die Kügelchen kennt man zum Beispiel wieder aus der Bauindustrie in den Wärme putzen. Und das wird dann gemahlen und dann ist es ein Steinmehl.
0: Verrückt, oder? Das,
1: das kommt in den Kühlschrank. Perfekt erklärt. Das ist
0: schon interessant, wie die, wie die Gedanken da so zusammenkommen und am Ende ein Produkt entsteht, was einfach innovativ ist. Ähm, ben, sag mir doch mal, wenn du jetzt von wir sprichst, wer ist denn das Team hinter dieser ganzen Entwicklung?
2: Das Team? Ähm Besteht aus vielen unterschiedlichen Fächern, kann man sagen. Also wir sind auch über die Jahre gewachsen. Es hat angefangen mit drei Personen, die diese Idee hatten, diese Vakuumkühlschränke zu industrialisieren und mit diesem Konzept auf die Firma Liebherr zugekommen sind. Momentan sind wir mehr als 50 Personen, die sich direkt mit dem Thema Vakuumtechnologie beschäftigt. Oh, und, und noch ein bisschen gewachsen. Allerdings. allerdings <lacht> Und tatsächlich auch noch weit mehr im ich sag mal, indirekteren Bereich, Ähm, Abteilungen wie Einkauf, IT oder Logistik zum Beispiel. Und die Arbeitsweise ähm, in dem Bereich der Personen, die direkt in diesem Thema arbeiten, ist im Grunde, dass wir in einer eigenen Organisationseinheit zusammengruppiert sind und da sehr fachübergreifend arbeiten. Also ich bin zuständig für das Thema Prozess- und Fertigungstechnikentwicklung. Ich habe einen Kollegen, der ist zuständig für das Thema Produktentwicklung. Und das zum Beispiel... Ganz, ganz wesentlich, dass wir hier ganz eng zusammenarbeiten, weil natürlich mein Kollege in der Produktentwicklung, in der Gestaltung von Bauteilen mir das Leben entweder leichter oder schwerer machen kann in der Verarbeitung (lacht) sozusagen der Bauteile in der Produktion. Genauso haben Änderungen oder, oder neue Erkenntnisse, die wir auf Prozessseite sammeln, natürlich auch wieder Auswirkungen auf das Design von Bauteilen um nur ein Beispiel zu nennen. Es gibt noch weitere Teams, zum Beispiel die Materialentwicklung, also gerade auch Kollegen, die sich um die Weiterentwicklung des Pellets kümmern, beispielsweise, oder Kollegen, die sich um das Thema Nachhaltigkeit oder Qualität kümmern. Das ist auch ein Team bei uns. Diese Zusammenarbeit ähm, pusht sozusagen die, die Reifegrade, die wir für den Industrialisierungsprozess ähm, benötigen. Und Industrialisierung findet dann oder die Umsetzung der Anlagen und das eigentliche Herstellen findet natürlich dann im, in einem Werk statt. In dem Fall ist bei uns hier im Werk in Ochsenhausen. Da haben wir natürlich auch ganz, ganz viele Schnittstellen in Richtung Produktion. Allein die Mannschaft, die diese Anlagen dann bedient, das sind dann ja halt spezielle Maschinen, Sondermaschinen, die auch eine besondere Betreuung brauchen. Also auch hier sind wir sehr nah an der Produktion und arbeiten im Grunde auch da mit den Kollegen ständig Optimierungen und Verbesserungen dem Prozess.
1: Produktion, spannendes Stichwort. Bedeutet ja mit Sicherheit dann auch eine größere Umstellung, oder? Also du hattest gesagt, es äh, läuft in Ochsenhausen vom Band die äh, neue Technologie. Also auch Made in Germany, äh, wo unsere ganzen Einbaugeräte und Co. produziert werden. Das heißt, dort muss fleißig umgebaut worden, oder? Großer
2: Aufwand? Kann man so sagen. Also das ist enormer Aufwand. <lacht> ich bringe immer ganz gerne an der Stelle ähm, das Beispiel Heute, wenn wir Schaumgeräte herstellen, dann gehen wir im Grunde so vor, dass wir eine Schale bauen und in diese Schale füllen wir den Dämmstoff, also den, den PU-Schaum ein. Also einfach gesagt, wir bauen das Gerät von außen nach innen auf. Bei Vakuumtechnologie und, und bei Blu-Rox-Produkten machen wir das genau umgekehrt. Wir fangen mit dem Isolationskörper an und dann bauen wir den Rest des Kühlschranks drumherum an diesen Vakuumkörper dran. Das ist vielleicht das einfachste Bild, das man zeichnen kann, um deutlich zu machen, wie grundlegend die Änderung in der Produktion ist. Also um es anders zu sagen, es bleibt kein Stein auf dem anderen, mehr oder weniger.
0: Die Maschinen laufen rückwärts jetzt, oder?
2: Wenn das so einfach wäre, würde man das so machen, genau. Und äh, es kommt eben äh, dazu, dass wir aus Qualitätssicherungsgründen auch per se einen sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad äh, umsetzen und äh, das ist es ist einfach nur, dass wir im Prozess eine entsprechend hohe Wiederholgenauigkeit hinbekommen, damit wir uns sicher sein können, dass jeder Vakuumkörper, jeder Isolationskörper, den wir herstellen, immer exakt auf die gleiche Art und Weise hergestellt ist. Das Ganze wird dann auch umfangreich gemessen und wir schreiben Produktionsdaten ohne Ende mit, um dann eben auch ständig zur Not nochmal reinschauen zu können und zu schauen, unter welcher Konfiguration sind denn überhaupt diese Produkte hergestellt worden. Und ähm, die weitere große Änderung betrifft natürlich dann das, das Verarbeiten von neuen Materialien. Also allein eine Wareneingangsprüfung für Perlit auf die Füße zu stellen oder eine Folie, die wir brauchen, damit wir das Ganze hochdicht verpacken können, damit das Vakuum auch wirklich ein Vakuum bleibt. Das sind lauter so Dinge, die natürlich auch für eine Produktion und für ein Werk hier in Ochsenhausen. Ähm, sehr, sehr anspruchsvoll sind.
1: Ist dann auch der Grund, warum wir jetzt erstmal mit einem Hybridgerät starten? Also Hybridgerät ist ja unser FNB, den wir vorgestellt haben, wo nur die Türe und ja, nur in Anführungszeichen ist ja auch schon ein Quantensprung, wenn wir da damit eben den ersten Gefrierschrank präsentiert haben, der Energieeffizienzklasse B hat. Aber ist das... Die ganzen Umstellungen, die Komplexität dann auch der Grund, warum nur Gefrierschränke jetzt am Anfang? Ja,
2: ist mit mit ein Grund auf jeden Fall. Ähm, Wir müssen da Schritt für Schritt vorgehen. Ähm, Eine Tür herzustellen ist jetzt aus einer Produktionssicht, aus einer Prozessentwicklungssicht erstmal einfacher als ein Gehäuse herzustellen. Das heißt, äh, hier ähm, lernen wir natürlich auch über die Industrialisierung von der Tür für die Herstellung von Gehäusen mit und ähm, können so die Sprunghöhe, die wir jeweils haben, in Schwierigkeitsgrad äh, beherrschen.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, die mir hier unter den Fingernägeln brennt. <lacht> Wie ist denn der Ausblick fürs nächste Jahr 2023? wird ja auch wieder eine IFA stattfinden. Äh, dürft ihr uns schon verraten, ob es neue Technologien, neue Geräte, Innovationen auf dieser äh, IFA dann zu sehen äh, geben wird?
2: <lacht> also ich kann so viel verraten, dass natürlich der logische nächste Schritt ist, es jetzt ähm, auch dieses Schaumgehäuse wegzubekommen und das Schaumgehäuse zu ersetzen durch ein Gehäuse, das mit Pellet gedämmt ist. Das ist schon unser Ziel, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das ausschließlich mit Pellet dämmt.
0: Und das hat dann wahnsinnig viel Stauraum und ist wahnsinnig praktisch zu verstauen an sich <lacht> und ist nachhaltig, weil es ja nicht so schnell ersetzt werden muss. Ne? Also wir haben ja gelernt, das hält länger.
1: Mit Sicherheit. Also, die, 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 erste Vision haben wir ja schon gezeigt auf der IFA. Also, da stand auch schon so ein Dummy mit dem ersten Vollvakuumgerät. Und ja, das bringt schon noch viele weitere Vorteile. Du hattest es vorher schon gesagt. Also, auch dieser Volumengewinn innen drin. Je nach Größe vom Gerät kriegt man da eben dann 25 Prozent mehr Nutzinhalt raus bei einer noch besseren Energieeffizienzklasse. Und das ist mit Sicherheit, glaube ich, der Quantensprung, den wir da als Innovations- und Technologieführer eben haben. Aber ich glaube, wir haben da noch eine schönere Botschaft und die darf der Ben noch verraten.
2: Also das ist das, was mich persönlich mit am meisten begeistert, muss ich auch wirklich sagen. Nicht nur bringen wir diese scheinbaren Gegensätze Volumen und Energieeffizienz zusammen, was bisher auf bisherige Technologie nicht möglich war. Sondern das Schönste dabei ist, dass wir das kombinieren können mit mit Kreislauffähigkeit. Das ist für mich die eigentliche Innovation in diesem Thema. Am Ende der Lebensdauer des Kühlschrankes können wir das Pellet wieder rausholen und wir können das eins zu eins wieder ohne irgendwelche Vorbehandlungen und Nachbehandlungen können wir das eins zu eins wieder in den Produktionsprozess einschleusen. Das ist schon super. Mhm. Und gleichzeitig ähm, ist einfach durch die Architektur der Geräte es auch viel, viel leichter möglich, den Kühlschrank wieder auseinanderzubauen. Die Art und Weise, wie wir den Kühlschrank zusammenfügen, das ist reversibel. Wir können das wieder rückgängig machen sozusagen mit ähnlichen Prozessen. Das heißt, heute werden Schaumgeräte mehr oder weniger zerschreddert und dann mhm. trennt man die Fraktion wieder. Wir können auf dieses Schreddern verzichten von diesen Kühlschränken. Und auch da wieder diese Produktarchitektur, die das Pellet jetzt auch mit sich bringt, führt auch dazu, dass wir mit einem abgeschlossenen Kältemodul arbeiten können, dass wir eben, wenn es mal kaputt gehen sollte oder wenn man es austauschen muss, dass eben sehr, sehr viel leichter möglich ist, teilweise, ähm, als es bei, bei heutiger Schaumarchitektur der Fall ist.
0: Ja, da kommen schon viele sehr gute Eigenschaften zusammen, natürlich auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja wirklich, wirklich innovativ zu sagen, okay, es hält erstmal länger, es verbraucht weniger Energie und wenn es dann doch irgendwann mal am Ende ist, kann man alle ähm, Komponenten nochmal entspannt auseinandernehmen und wiederverwenden. Das ist ja ja echt ein Wahnsinn, finde ich. Toll.
1: Dem gibt es nichts hinzuzufügen.
0: Ja, und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Es war sehr, sehr informativ. Vielen Dank für äh, all dein Know-how, Ben. Schön, dass du uns da mal mit auf die Reise genommen hast in die Vakuumtechnologie.
2: Gerne, gerne. Und vielen Dank, dass ich heute euer Gast sein durfte.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite, Ben. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wie die äh, Charline vorher schon gesagt hat, uns gibt es nächstes Jahr wieder mit äh, vielen tollen Folgen. Wir sind schon fleißig im Plan äh, für die Themen. Äh, ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Ich uns weiter, gerne abonnieren. Ja, und da wir uns bis ins neue Jahr nicht mehr hören, jetzt schon eine schöne, stimmungsvolle und vor allem genussvolle Advents- und Weihnachtszeit. Es
0: ist an der Zeit, wir dürfen sagen guten Rutsch. <lacht> guten
2: Rutsch!
1: Auch das. <lacht> Ciao! Ciao.